0: 欢迎来到宝拉吃饱饱，我是你今天的主持人 Pola， 希望你会喜欢今天的节目哦。Hello， 我是 Pola， 你可以在各大的 p a r k e s t 平台上面听到我的节目。喜欢我的节目呢，也欢迎你在 Apple p a d c a s t 上面给我五星好评。那我们今天这集节目呢，要延续上个礼拜，就是我们上个礼拜聊到。澳洲打工度假的工作，其中呢有一个工作在上一集还没有提到。那因为这个工作呢实在太特别了，所以我必须要用一集的时间哦，去好好的来聊聊它。那在聊这个打工换数的工作之前呢。我要先做一个小小的声明哦，我所做的这个打工幻术呢，它其实蛮特别的，它是一个由宗教团体所经营的一间咖啡厅哦。那它至于是什么类型的宗教，哎，它其实比较偏向是，如果你是比较虔诚的基督徒的话。那你有可能会觉得他这一个宗教的派别是比较偏向有点异端的感觉，但是呢，我自己在那边生活一个月啊，我并没有感受到任何的觉得不舒服、不愉快的状况哦，所以其实呃，整体上我。并没有到不喜欢他们这样子的生活模式，但是呢，因为我其实也没有那么百分之百认可他们的这种生活方式，所以呢，今天所聊到的呃，关于这个宗教是什么宗教啊、呃，这间咖啡厅的店名呢，我就暂时不会提到。那如果你听完今天这集节目呢，觉得，也非常的有兴趣，那也欢迎你私讯我的 IG 哦，就是我会提供你一些讯息，你可以自己去搜寻他们的资料。因为毕竟呢，我在做这一集节目的时候呢，找寻一些呃有关他们的一些资讯，中文的资料非常非常的少，我可能就是看了一些啊、呃、澳洲的新闻啊，或者是美国的新闻之类的，没有办法那么详细的跟大家讲他们是怎么样的一个。团体怎么样的一个组织之类的，可是因为我自己。在那边生活，觉得这一段的回忆跟这一段的故事对我来讲也还算蛮特别的，所以想说在这一集节目就分享给大家。好，那首先呢，先来跟大家聊聊，就是什么是打工换宿啊？打工换宿其实顾名思义就是啊、呃，我去工作，然后我没有领薪水，但是雇主可能给我住宿跟餐费之类的，或者是提供我餐点这样子啊、呃。在台湾其实也蛮多地方有这样子模。式的生活体验哦，譬如说像横村垦丁啊，或者是花东，或者是外岛。如果你还是学生啊，有寒暑假，想要体验不同的生活方式的话，其实也可以考虑这种打工换宿的旅游模式。在找这些换宿的雇主啊，请务必要记得，就是要多爬稳，然后要看看他网络上的评价，或者甚至你可以询问，就是有在当地打工换宿过的。呃，网友之类的，就是多做一些功课，然后再去决定你要去找的雇主或者是要去呃生活的地方哦。我在这边就是温馨的提醒大家一下。那在国外呢，要怎么找打工换数呢？国外其实跟台湾差不多。第一步呢，你可以找 FB 的社团哦。FB 的社团只要有相关的讯息的话，网络上面的同好朋友呢，通常都会丢出很多讯息哦，所以你都可以在社团。上面找，那还有另外一个方式呢，就是有两个网站可以去找到你要打工换数的地方哦。像全世界有两个打工换数比较大的网站，有一个就是 w o f w W O O F、哦。那这个 w o f 呢，它是比较倾向是农业的打工换数。那其实全世界都有。那我有一阵子非常的关注这个呃日本的 w o f 的社团。有一阵子有很想要去日本，就是呃很想住在日本的乡下一阵子哦。那另外一个网站呢，叫做 Helpx。呃，这个 helper x 它就又再更特别一点点了，它其实不局限在农业的工作上，它就是各式的工作都有。那有很多，譬如说像我之前有朋友，他找到雇主是必须要去帮他盖房子，或者是类似像保姆之类的工作。呃，有些人可能是面包店啊，或什么，就是一些比较不同特别的工作。那包括我自己去的那一个咖啡厅呢，其实它也有在 helper x 上面。刊登他的资讯，那这两个网站呢，基本上好像都是要连费的哦。如果以后可以就是出国的话呢，有兴趣的朋友可以去参考看看哦。那其实这个咖啡厅的打工换书呢，就我不止在网络上看到，我的朋友的朋友他刚好就在这个咖啡厅打工换书，那他也是跨年结束之后呢，他就要离开雪梨了，所以呢，他就刚好要离开那个咖。我也是间接的，就是透过它，然后进去这个咖啡厅里面打工换所。那我自己在呃雪梨，就是跨年的那一次的旅行，我们也有到要去的这个咖啡厅。去吃东西哦。这个咖啡厅呢，它其实位于在雪梨南山的一个小镇哦，叫做卡吞巴，是一个很热闹的小镇，就是火车会到达的地方。譬如说，你排行程要去南山看三姐妹的话呢，你基本上就是会坐到那一个火车站，所以它就是在那个附近哦。或许你曾经到那边旅游过，你可能曾经在他们咖啡厅吃过东西之类的。我自己呢，其实大。大概呃进去打工换数的时候，因为我朋友在那边嘛，所以我一进去的时候，其实。他就有稍微跟我讲一下，说，哎，这个咖啡厅其实不太一样哦，这个咖啡厅不是我想象中的，就是一般经营的模式。呃，其实跨年那一次去这个咖啡厅吃东西的时候呢，我自己的感受是觉得，哇，这间咖啡厅的装潢就是很乡村风格啊，就是一间树屋之类的。然后餐点呢都很澎湃哦，呃，我所谓说很澎湃的概念是，呃，它的餐点就。就跟台湾房间的早午餐其实差不多，可是它的用料就是像它的汉堡啊、三明治啊，甚至沙拉哦，就是它的用料你都会觉得非常的多，或者是呃很新鲜之类的，所以你就觉得它跟一般的餐厅真的是非常非常不一样。那是我对它的第一印象。那在那边的朋友呢，他其实跟我讲说，呃，叫我好好的去观察，因为他们并不是很单。存的咖啡厅哦，那他跟我讲完之后呢，我就稍微去研究一下，就有大概知道说，其实他们就是个宗教团体说。经营的一个咖啡厅哦，那他们有多特别呢？他们给你的感觉呢，可能就有点像陶渊明里面的《桃花源记》，或者是类似像那种乌托邦世界哦，呃，就是共享共生，然后一起工作，然后一起生活，然后没有任何的薪水的概念哦。我当时就是渐渐地了解他们的工作模式哦，我就觉得哇，这太不可思议了！谁工作不是为了赚钱？他们既既然是可以一起生活，然后不计较任何的薪水，工作又工作的这么开心哦，我看他们每天工作几乎都很开心哎，虽然有一点点百思不解，但是我又觉得非常的。神奇！<笑>我自己呢是在那边打工换数一个月。那我做的工作呢非常非常的简单哦。我平常呢都是在洗碗区里面洗碗，呃，洗碗区里面其实有洗碗机哦，所以其实工作上也不会太辛苦，就是你只要就是把脏的碗盘然后放进去洗碗机里面就可以了。跟我一起在洗碗间里面工作的伙伴呢是一个老爷爷哦。那这个老爷爷其实有点像。小丸子的爷爷，他每次呢都会转头跟我讲说，叫我慢一点，因为他来不及把这些碗盘擦干哦。那这个爷爷呢，非常非常的亲切哦。我必须老实讲一件事情哦，就是其实，在跟他们相处或者是聊天的过程之中，因为我心中有太多的疑惑了，我实在没有办法理解说，为什么跟我差不多年纪的年轻的。会愿意用这种方式去生活？那他们难道不想要看外面的世界吗？或者是他们难道没有别的事情要做吗？所以，其实我跟那些跟我年纪差不多的年轻人，我反而会觉得不知道跟他们聊什么，或者是我很害怕说，呃，如果我问了什么，会不会冒犯到他们？所以我反而跟那种就是年纪比较年长的老爷爷跟老奶奶他们啊、呃、相处的比较融洽，我就是可能。他们会很关心我啊，然后会跟我聊一些东西，但是他们其实不会说很强迫的，就是让我们这些打工换数的人去了解他们的宗教。他们就是可能会简单的带过啊，或者是让你知道说他们是怎么样的一个生活。呃、啊，每天其实大概就是工作四到五个小时哦。他们早上呢通常会有一个祷告会哦，然后他们有一个住宿的地方，就是大家都住在那边，就是一间很。很大的房子，然后他们就称他们是一个 community。就是一个社区的概念。每天呢，我都会从咖啡厅这边走到那个房子，然后早上跟他们就是一起，就是做个小小的祷告，然后可能会跳舞啊，或者是呃，他们会讲讲所谓的圣经吧。其实我也不太确定那个到底算不算是正统的圣经。反正他们就是早上会有一个早晨的呃祷告会这样子。那结束之后呢，就会吃早餐，然后吃完早餐就会回来咖啡厅工作，在咖啡。飞听工作的时候那你。午餐跟晚餐也是都可以吃餐厅里面的东西哦，可以吃的东西非常多，他们也不会吝啬让你吃他们店里面的东西。你要点什么都可以，你要点跟菜单一模一样的餐点都 OK 哦。那我平常有时候呢，正餐的时间呢，我都会去点甜点，他们就会觉得很百思不解、哦，他们都会一直问我说：“你肚子不会饿吗？你真的没有要吃一点咸食吗？”<笑>我就常常被问哦，但是我觉得。就觉得他们非常可爱哦，他们就是时不时都会关心你，就是有没有吃饱。所以其实，在那边的一个月、哦，我吃得非常的好，包括饮料的部分的话，想喝什么都可以喝什么，不管是咖啡啊，或者是他们的特调。那他们这家咖啡厅其实有一个非常厉害的饮品，叫做。Green drink， 绿色饮料之类的哦。那我其实不太确定它是哪一些蔬菜所做的果汁，但是你喝完之后，你就觉得有点精力充沛的那一种感觉。那他们的这些蔬菜跟面包呢，其实是在离他们咖啡厅有一段距离的一个农场所种的，然后在那边所烘焙的面包。所以在那一个农场呢，其实也是这样子的生活模式哦。那我在那边工作。说了，其实。吃的伙食真的非常的好，他们每个礼拜五的晚上呢都会提早的休息哦，因为他们的礼拜六呢就是他们的公休日哦，呃，礼拜六是不用开店的。那礼拜五晚上呢就会有一个比较大型的活动，就大家会聚集在一起，那可能一样也是呃做做祷告啊，然后就会开始跳舞啊，唱歌。好，那他们的跳舞是那种呃，不是那种很活泼的跳舞，就是那种非。常。非常和平的，嗯，要说和平嘛，就是非常的柔和的那种舞蹈，我也不知道如何去形容它。呃、嗯，一开始来这个咖啡厅的时候，我原本以为他们是类似有点像那种嬉皮风的感觉，可是后来认真的研究一下呢，其实不太像是那一种类型。可是他们的穿着跟他们的打扮哦，他们的男生呢，通常都是留那种。大胡子、蓄那一种女生呢，就会绑着头巾，然后穿的比较宽松，有点亚麻布，然后呃宽宽的裙子。呃，我一开始呢的穿着都是穿我自己的衣服、哦，但是我后来发现我的那个房间里面呢有一些他们的服饰哦，然后我想说好吧，那就入境水鼠好了，就是跟着他们穿他们的衣服。然后我后来穿他们的衣服之后呢，我就觉得非常的舒适哦。大概隔一个礼拜之后，我就非常的融入他们的生活吧。我其实也没有到，呃，不习惯，然后也不会特别的排斥，因为我就觉得。哎、欸，这个这一个月就是好好的要体验不一样的生活模式。然后刚刚讲的礼拜五的晚上呢，其实就是一个大型的聚会活动哦。那那一天呢，所吃的东西呢，就又更好吃了。他们其实都会呃轮流煮一些比较偏创意料理的东西。那我在那边其实待一个月嘛，所以我就大概经历了四次的比较大型的活动。有一次呢，蛮特别的、哦。有一次呢，他们其中里面有一个伙伴呢，好像要被派到美国去哦。哎、欸，他们其实在美洲那边有非常多的分店据点哦。嗯、呃，目前全世界的话，我知道的话，就是美洲那边有，然后澳洲，然后日本的话，应该是前几年所开的。我那时候在那边打工换书的时候，他们有一直讲说，他们也会来台湾展店啊，来台湾做这个宗教的宣导之类的。哦。但是目前呢、啊，目前其实还没有。那以后会不会有呢？其实我也不太确定。那那时候有一次呢，就是他们有一个伙伴要去美国了，然后他们就要准备，就是有点欢送会的感觉。那他们欢送会呢，就又更特别哦。这个。这场欢送会呢，就是跑到他们的农场一起去做欢送，就是跟农场那边的人一起欢送这个伙伴去美国。那我们就一群人呢，就一起到了农场。其实我到农场的那一刻啊，我觉得非常的神奇哦。相信应该有很多人，就是有时候去到某一些地方的时候，都会觉得，哎，这个地方我好像。以前做梦有来过，嗯、呃，我自己在澳洲的时候呢，有很多个片段，我都会觉得，哎、欸，我做梦有来过那种感觉，可是没有到很深刻。可是我人一到那个农场的时候，我心里在想说，哇，这个场景好像太让人觉得有印象了，就是真的是你一踏上那一个农场的时候，你就发现说。这个地方真的好像做梦有来过，哦，这个这个、场景，然后这些人，然后这些这个画面，是不是我真的曾经来过这里？那一次是让我觉得我有一种梦境很像现实的感觉，就非常非常的深刻、哦。哎，那一天晚上呢，大家也是唱唱歌、跳跳舞，然后有点像那种民谣风的那一种欢送派对哦。好，那那一天我其实印象还蛮深刻的。我后来回程的路上啊，我真的睡得超熟的、欸，真的好像好像做了一场梦的感觉。那因为这个打工换宿的这个地方啊，它真的是太过于奇妙了，然后也太过于神秘了。他们里面的人呢，坦白说，呃，那时候其实智慧型手机已经算是有一点点普及了，可是呢，他们的呃在那边工作的人呢，他们其实都还蛮。原始的感觉哦，他们手上也几乎不太拿手机，主要拿手机的就是在负责联系一些呃事物的人，他们才会拿手机。可是他们拿的手机呢，又是那种折叠的那种手机类型哦。所以我，我我自己在那边打工换宿的时候呢，我我也尽可能不要破坏他们的生活习性，所以呢，我也很少拿起我的手机，甚至很少拿起我的手机。拍照回顾这一个故事的时候呢，我发现我真的很少照片可以去回顾它。嗯、哦，我基本上真的是用我的回忆去回顾这一段。那他们这个这么奇妙的一个宗教性质的咖啡厅，他们怎么还有办法继续经营到现在哦？这个我也是觉得很不可思议。嗯、呃，其实我回来台湾也已经八年了，我其实中间我也时不时都会上去 IG 看看，看有没有人打卡在这个餐厅哦。其实还是很多人去吃哎、欸，而且他们有的餐厅有越来越红的迹象。我在想说，哇，这种经营。模式还可以这样子经营下去，其实真的真的很不可思议了、啊，也真的是蛮厉害的。那他们的这个宗教啊，我在做这一集节目的时候，爬了一些澳洲的新闻，嗯，他们其实会有一点点的争议性呐、啊。我觉得不管是任何一个宗教，只要你是大人，你自己意识决定要去参加的，那都是你自己可以决定的事情。可是关于小朋友，像他们。他们这样子的生活模式，其实他们主要就是要借由已经参加的人，然后去传宗接代，然后让小孩也继续延续他们这样子的呃宗教理念跟生活模式哦。那他们小孩比较特别的一点就是，他们其实没有让小孩去接受正规的教育哦。然后跟有一些，譬如说像在农场、啊、或者是呃面包厂，就是会有呃童工的这件事情，这是。我在做这期节目的时候，看到一些澳洲新闻所提出来的一个争议、哦、其实整个一个月在那边生活呢，我觉得嗯，得到蛮多不同的体验啊。那你要说我有没有很认同他们这样的生活模式？其实。我我自己其实也不敢保证，因为，呃，我相信，如果如果你今天是生活可能比较迷惘的人，你到了那个环境呢，你也有可能会觉得说，诶，我这样子共享共生，然后一起生活的感觉很好，或许你也会不小心的很想要加入他们。但是我觉得这这都是个人意识啊，呃，我也不会说特别排斥这种特别的宗教。那、啊、但是呢，我也没有到说非常非常的认可。但是我觉得，呃，不管是什么信仰、哦，可能只要你觉得对你有帮助的呢，就是一个心灵上的支柱吧。好，<笑>好、哦，那这么神秘的一个一小段的故事呢，就分享给大家、哦。我们之后呢，下一集呢，会跟大家分享我在塔斯马尼亚的旅行哦，那也就是我们澳洲特辑第三集最后一集的分享。那我们今天的节目到这里，谢谢你的。收听，也希望你喜欢我的节目。我们下次见喽，拜拜。